0: Ježišu Kristě, ty si povedal svojím apoštolom, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. nehled na naše hříchy, ale na svojej církvi, a podle svojej bůhledej milosti podaruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a králuješ na veky Ano, měch je vždy svahami.
1: Baránok Boží, ktorý snímá hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Báme, som budem, aby a
2: si vošiel do mojho ale povezdva slovo a duša neho zbranil.
3: Modlitba duchovného svetého príjmania Môj Ježišu, verím, že si v najsvetejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti Moja duša túži po Tebe Po vyčkávaní šťastia, sviatostného prijatia, chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.
0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Bože, sprevádzaj nás vždy a všade nebeským svetlom, aby sme stále lepšie poznávali sviatosť, na ktorej si nám doprialú časť a prijímali ju zo so vzrastajúcou láskou skrze Krista nášho Pána.
1: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svetých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Drahí bratia a sestry milí poslucháči, rádi a lumen. zo srdca rád vám o chvíľu udělím požehnanie a ubezpečujem vás, že zvlášť prosím za tých sestri a bratia, bratov v Kristu, ktorí trpia, fyzicky alebo duchovne. Pán Boh je nám na blízku. Pán Boh sa ukázal zjavil a prišiel aj do tohoto sveta, Sveta poznačeného hriechom,
0: zlom i pandémiou. Pána s vami, Boh, ktorý vás povolal z temnúť do svojho predivného svetla, nech vás požehná a nech vám dá silnú vieru, nádej a lásku. Kristus, ktorý sa dnes zjavil svetu, ako svetlo v temnotách, nech osvieti aj vás, aby ste ho s dôverou nasledovali a tak svietili svetlom dobrého príkladu svojim brátom. Boh, ktorý svetlom hviezdy priviedol mudrcov k spasiteľovi, nech aj vás po skončení pozemské půtě privedě do nebeské vlasti. Amen. Nech vás žehná všemohoucí Bůh, otecí syn, i duch svatý. Jděte v mene Božou.
3: Milí poslucháči, na slávnosť javenia pána sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos Svetej Omše z katedrály svätého Františka xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Marián Chovanec, banskobistrický diecézny biskup. Na organe hrala Magdalena Kartáčová. Večero o 18. ponúkneme priamy prenos Svetej Omše z katedrály Na nebovzatia Pany Márie v Rožňave. Modlíme sa spoločne za lekárov, sestričky a zdravotníkov v našich nemocniciach modlitbou, ktorá bola zverejnená na facebookovej stránke Saletíni rozkvet. Pane Ježišu, boský lekár, ktorý si počas svojho pozemského života ukázal zvláštny záujem o tých, ktorí trpia a zveril si svojim učeníkom službu uzdravovať. Prosíme ťa dnes za všetkých lekárov, sestričky a zdravotníkov, ktorý sa v týchto dňoch ochotová súcitom, avšak častokrát už na pokraji svojich síl skláňajú k pacientom nakazených vírusom. Daj im, Panie, potrebnú sílu, ochotné srdce a nevyhnutnú trpezlivosť, nech sú neustále nástrojmi Tvojej milosrdnej lásky a v každom trpiacom človeku vidia Teba, aby si im raz za túto ich službu jednému z Tvojich maličkých Udelil hojnú odmenu v Nebeskom kráľovstve. Amen. Vaše ochotné ruky pomáhajú druhým. Naše spojené dlane chcú pomôcť vám. Osvetli svoj tieň.
4: Lumen. Táto relácia bola vyrobená v roku 2010. Milí poslucháči Rádia Lumen, je 15 hodín popoludní a my budeme z Košického štúdia Rádia Lumen vo vianočnej atmosfére pokračovať reláciou Betlehem. Pápež Liberiu z roku 354 nášho letopočtu rozhodol, že 25. december sa bude sláviť ako deň narodenia Ježiša Krista. Predtým sa do 16. storočia v rovnakom ročnom období oslavoval slnovrat a podľa stredovekého cirkevného kalendára bol 25. december považovaný za nový rok. Históriou vianočných osláv, betlehemov a prežívania týchto sviatkov najmä v Košiciach od stredoveku nás prevedie historik Juraj Gembický. Reláciu pre vás pri Slávka Ivančová a Jaroslav Fabián.
5: Deťa v jasličkách, bez slávy pokolí, tichej rodine, pastier sa pokoní. Sláva Bohu na výsostiach, pokoj na zemi. Z betlehenskej zázračnosti, život práve. skromne oblíkám.
4: Vždy si s obdobím Vianoc spája slova ako pokoj, ticho a pohoda. Je to obdobie, kedy sa každý stíši, navzájom sme k sebe milší. Toto však sa dá považovať v tom historickom kontexte možno už ako daň za niečo, čo tomu muselo predchádzať. Asi sa vždy tie Vianoce nespájali v histórii práve s takouto atmosférou.
2: Tak samozrejme boli obdobia, kedy zúrili vojenské konflikty a vodcovia týchto konfliktov nebrali ohľad na to, či sú sviatky, či sú Vianoce, Veľká noc. Jednoducho máme doložené konkrétne historické fakty a roky, kedy sa aj počas Vianoc viedli boje a bitky. A práve konkrétnu jednu z nich sme našli opísanú v jednej z našich košických kroník, kde sa vraciame do obdobia 15. storočia, na koniec vlády kráľa Matia Korvína, po ktorom na úholský trón nastupuje Vladislav Jagelovský z polskej dynastie a jeho brat, Jan Albert, sa takisto uchádza o trón. Takže vzniká konflikt medzi dvoma bratmi a tí začínajú proti sebe vojensky vystupovať a je to obdobie blížiacich sa zimných mesiacov a všetko to vyvrcholuje v období pred vianočnom.
4: Ako toto zaznamenávajú košické kroniky?
2: Kronikár píše, po smrti kráľa Mateja Ján Albert, mladší brat Mladislava, bol proklamovaný za uhorského kráľa pravda iba niekoľkými svojimi partajníkmi. Polský princ Albert mal k dispozícii pomocné vojsko, počítajúc 4000 pešiakov a 8000 jazcov. A nimi skôr obsadil Sabinov a Prešov a blížil sa k Košiciam. Potom neskôr kroniky opisujú ďalší postup a píšu ďalej na inom mieste, Preto Albert so svojím vojskom mesto obklúčil a počínajúc začiatkom septembra, cez celú zimu neprestával ho obliehať a dobývať ťažkými kanónmi, prinesenými z Polska. Tu je známe, že že toto obliehanie Košíc Janom Albertom od roku 1490 vážne poškodilo práve ostreľovaním týmito delami aj dom Sv. Alžbety a určite aj niektoré iné stavby v meste, čo vlastne zaznamenával aj pamätný nápis, ktorý sa žiad dnes nezachoval a bol osadený na južnej väži Domu Sv. Alžbety. Avšak my sa ešte preniesme naspäť do predvianočných dní, kedy tento konflikt bežal a bol v plnom prúde, kedy sa teda bratovražedná vojna medzi dvoma bratmi rozvíjala priamo pod hradbami. Košic a sme už v tom období decembra roku 1491 a kronikár píše toto. Veľa ťažkostí narobila v tábore pod mestom mimoriadná chladná zima, ktorá bola nielen v Úorsku, ale aj v celej Európe. Jedného dňa taká metelica prekvapila obidva tábory pod Košicami, že z nej nedalo sa vyviaznúť ani vozom, ani koňom. Najmä cez jednu noc tak dul vietor od severu, že všetky táborové stany na ruby prevrátil. Kráľa, obstali jeho ľudia, a iba tak ho mohli zachrániť pred veľkým chladom. Keď sa utišila hrozná výchryca Metelica, obidve stránky sa pripravili do boja. No božiaľ, to sme v atmosfére Vianoc
4: na konci 15. storočia. Trvalo to dlho? Alebo sa to počas tých Vianočných dní preca len obrátilo na dobré a zavládol pokoj?
2: Našťastie, vtedy tento konflikt bol zaženaný dočasným mierom. Avšak prišiel rok 1492, rok objavenia Ameriky a konflikt medzi bratmi z Polského rodu sa opäť obnovil. A tak kronikár opäť k Vianočnému času Píše tieto riadky. Polský princ Albert porušil košický mier a znovu vtrhol do Horného Úorska. Narobil veľa škôd, stokajal dal odviesť do Polska 2000 sudov vína a znovu obliehal košice svojim vojskom. Kráľ proti nemu vyslal Palatína Štefana Zápolského. Nedaleko od košíc, pri rieke Torise, sa s ním zrazil, a jeho vojska zničil. Albert útekom do Prešova sa mohol zachrániť iba so zvyškom svojich 20 vojovníkov, palátym mu celé vojnové zásoby aj so všetkými kanónmi. Keď Zapolsky sa dozvedel, že Albert zútekal do Prešova, uháňa za ním, mesto obsadil a tam podľa svojej vôle nanútil Albertovi mier. Je treba dodať, že práve táto rozhodujúca bitka, ktorá má názov v vojenských dejinách aj bitka pri Prešove, sa udiela práve presne na Vianoce 24. decembra roku pána 1492.
6: Ze všech kraj lidé pospíchali Je žíška ti títi so ve tedy honnem běžme děťátku poklonu Te is úgy mert.
4: dostať z týchto smutných stredovekých Vianoc, keď sa ľudia viac báli ako sa tešili do veselšieho obdobia? Alebo musíme čakať ešte niekoľko storočí? Určite.
2: Ja myslím, že aj napriek tomu, že bežali rôzne vojenské konflikty v našich dejinách, ľudia sa ani vtedy nezabudali radovať a prežívať sviatky, prežívať Vianoce, tak ako to bolo už starým zvykom. Takže...
4: Kde teda začína história našich Betlehmov, kolied, do čoho sa odrážalo vlastne tá ich radosť z Kristovho narodenia. Tak
2: asi najznámejší a mnohým známy je tradičný stavaný Vianočný Betlehem. Ako teda mnohí možno už vedia, je to, je to tradícia stará, tradícia stredoveka a spája sa práve s menom Svetého Františka z Asyzy, ktorý ako prvý zaviedol takúto tradíciu, že postavil prvé jasličky, živé, v prírodnej lesnej jaskinke v talianskom mestečku Grécia. A vlastne tento prvotný podnet od svetého františka sa tak začal šíriť, stal sa takým obľúbeným aj vďaka reholí fratiškánov, že sa to vlastne vďaka ním a vďaka potom ľudovej tradícii začalo šíriť ako, ako taká betlemská tradícia a tieto betlehemy potom sa objavujú v mestách Európy postupne tak cez Taliansko až toto obdobie baroka obdobia 17. storočia sa postupne rozšíru do kostolov v celej Európe a neskôr vlastne na to nadvezujú aj barokové divadelné predstavenia, známe ako jezuické školské hry ktoré nadvičovali jezuiti v rámci protireformácie na svojich univerzitách a školách so žiakmi. Práve v období Vianoc sa mnohé takéto vianočné tematiky, vianočné hry hrávali a nejak vlastne poprepájalo aj s touto tradíciou týchto vianočných ľudových Betlehemov a ešte predtým stredovekých vianočných hier. Takže nejaký takýto obraz vianočnej tradície v kocke od, od najstarších Betlehemov a najstarších liturgických drám až po parokový kult Vianoc podaný jezuitov.
4: Bola stavebná schéma každého Betlehemu v minulosti presne ustalená?
2: V podstate, ako píše vo svojej štúdii naša známa košická etnologička, doktorka Klaudia Buganová, z ktorej výskumov čerpáme aj my pri našom poznaní Betlehemu v Košiciach, píše o tom, že vlastne taká schéma bola, bola presne ustalená. Uprostred stála väčšinou betlehúska maštal, ktorá bola doplnená postavami kľajúcich sa pastierov, ktorí boli vlastne ako, ako, takým protipolom k trom kráľom, ktorí boli hlavnými hrdinami tejto betle. Scény. Títo trak reáli boli symbolom akoby troch vtedy známych kontinentov, a to Európy, Afriky a Ázie. No a potom väčšinou tento Bethlehem dotvárala taká ako keby kulisa maľovaná na dosky alebo na plátno toho celého pozadia, kde sa potom ešte inštalovali ďalšie figurky, ďalšie postavy učíkúce v tejto betlémskej hre alebo v tomto samotnom príbehu betlémskom. No a samozrejme teda v centre celého Bethlehema je malý ježiško v Jasličkách s pánom Máriom, svetým Jozefom. No a mnohé betlehmy sú potom doplnené o také regionálne zvyklosti alebo, alebo postavičky vyrezávané.
4: Vianoce a ich prežívanie v historickom kontexte je téma, ktorú rozoberám s historikom Jurajom Gembickým z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Povedali sme v skratke, ako to bolo s tou historiou Bethlehemov. Tie Bethlehemy v Košických chrámoch sú rozmanité a niektoré z nich patria ku skutočným skvostom rezbárskej umeleckej tvorby. Môžeme aj z nich niečo spomenúť?
2: Tak aj v Košiciach sú veľmi pekné, veľmi, veľmi zácne mnohé z týchto betlémov. Je zaujímavé, že dodnes mnohé z nich, vlastne teda, takmer žiadne z nich nie sú evidované ako kultúrne pamiatky, aj keď by si to mnohé z nich zaslúžili. Začneme teda s e, domov Sv. Alžbety kde kedysi najstarší Betlehem, ktorý sa zachoval, bol zrejme ešte barokový. Z barokových čias bol uložený istý čas, keď nebolo vianočné obdobie v akomsi skladiskovom priestore v urbanovej veži. A Keď bol veľký požiar v 60. rokoch, pri ktorom zhorel aj zvon Urbán, práve pri tomto požiare, žiaľ Bohu zhorel aj náš starý domský Košický Betlehem. Takže ten Bethlehem, ktorý môžeme dnes obdivovať v dome až Alžbety, je z mladšieho obdobia, avšak samozrejme tiež veľmi pekný.
4: Za ten najstarší sa však považuje Betlehem v Dominikán kostole teda v kostole na Nebov zatiapaný Márie. Ale je to
2: tak podľa doktorky Buganovej, ktorá sa Betlehemom v Košiciach zaoberala, a ktorá predbežne datuje tento Betlehem do prelomu 18. a 19. storočia. Dokonca tento Betlehem môžeme mnohí z nás obdivovať aj na pohladniciach, keďže motív svojich anielov z Betleha od do dominikánov košických sa dostal na vianočnú pohladnicu.
4: Košičania si radi idú pozrieť počas Vianoc aj Betlehem v Kalvárskom kostole aj v seminárnom, čím sa tieto Betlemy značujú.
2: Ten Betlehem na Košickej kalvárii, ktorý sa považuje za jeden z najväčších a najkrajších v Košickom prostredí, údajne pochádza z Moravskej oblasti a je zajímavý tým, že tento Betlehem obsahuje aj postavy zvierat, ktoré nenájdeme aj na iných Košických Betlemoch. Je to napríklad veľký slon a ťava, ktorá je takým ako sprievodným znakom jedného z tých troch kráľov, Gašpara, Melichara a Baltazára, ktorí prišli sa pokloniť Ježiškovi a to nie sú A práve tento kalvársky Betlehem bol stávaný tak, aby sa jednotlivé niektoré prvky v rámci neho dokázali pohybovať pred očami diváka. Niektoré figurky sa otáčajú alebo pohybujú, čo je veľmi také lákavé najmä pre mladších návštevníkov a divákov. Takisto tento kalbársky Bethlehem je obohatený aj o postavy hudobníkov, huslistu a gajdoša, čo je taká práve tá regionálna špecifickosť v mnohých týchto našich Bethlehemoch. No a veľmi také kuriózne je a zajímavé tiež pre deti je postavička Černoš, ktorý je súčasť Bethlehema, je umiestnený hneď vedľa. Je to vlastne pokladnička, ktorá keď vhodíte mincu na prosiace ruky sochy Černoška, tento chlapček vám vlastne zakýve na poďakovanie ako vďaku.
4: Mm-hmm, Poďme k tomu prelínaniu kresťanského a pohanského ponímania Vianočného čara. Aké tu boli v histórii tie prieniky?
2: Tieto Vianočné zvyky v prevedení divadelnom alebo takom slávnostnom majú svoju tradíciu už oveľa skôr a vlastne vychádzajú okrem liturgickej, aj z tejto ľudovej tradície. Išlo o to, že samotný sviatok Vianoc v kresťanskom ponímaní nadväzoval a prekryval staropohanské zvyky a sviatky, ktoré súviseli s slovanskými oslavami sonovratu. A v tých časoch pohanskí kniazy obchádzali každý prvý deň mesiaca, ktorý sa latinčine nazýval kalendy. Obchádzali po domoch s jednotnými modlami. Bol to taký obrat, na ktorý ako keby nadviazala tá tradícia tých našich koliet, čo vlastne pochádza z toho slova kalenda, koleda. Jazykové veci teda tvrdia, že koleda vznikla ako slovo z tohto. A zároveň aj tento zvyk, ako keby bol prekrytý tým kresťanským, že vlastne chodili takýmto istým spôsobom aj procesie s kňazom, s krížom v týchto časoch, po domoch a dávali domu žehnanie, príjmali za to dary. Boli to vlastne ako keby tá rodiaca sa tradícia tých koledníkov, kolied, ktoré potom neskôr zľudoveli a vznikli v rôznych variantách. Poznáme ich vlastne dodnes.
5: Piesene pre deti na kupu židá, na kupu židá Piesene on letí, radosť bosk ti dá, dá Bude
0: spievať vianočnú rozprávku Srdcia výraže v parku na lávku Pieseň lásky zahráti na fľaši Čierne otázky na plaší, na plaší.
5: shake guy get
4: Venujeme sa Košiciam a Vianociam v nich, v tom historickom kontexte Vieme o nejakom návštevníkovi z minulosti, o nejakom cestovateľovi alebo spisovateľovi, ktorý tu bol a ktorý zaznamenal tú atmosféru Vianoc na našom území?
2: Veru, áno. Práčne do tohto obrazu zapadá jeden, jeden veľmi známy turecký cestovateľ, ktorý sa volal Evlia Čelebi. A bol to človek, ktorý bol v sprievode miesto držiteľa Ahmeda Pašu, s ktorým cestoval po celej Európe, ako turecké armády dobíjali jednotlivé územia, ako ich spravovali. On sa dostal do jeho sprievodu a zažíval jednotlivé cesty, putovania, mal možnosť pobývať v konkrétnych mestách, krajinách, a robil si poznámky a nakoniec to spísal do takej knihy svojich ciest. Dokonca navštívil aj Košice, konkrétne dvakrát. Všetko sa to dialo v druhej polovici 17. storočia a tento Evlia Čelebi Turecku je, je to známa osobnosť, známy spisovateľ ktorého sa deti na základných školách stredných školách o nej A
4: Čo teda zaznamenal ten turecký cestovateľ o vianočnej atmosfére v Košiciach? Čo tu zažil? Ako to on vnímal v tom 17. storočí?
2: Treba povedať, že vnímal to z pohľadu Turka človeka islamského náboženstva Mohamedána, ktorý pozoroval tieto veci v európskom kontexte a mnohé, mnohé z nich mu neboli celkom jasné, známe. Spájal si ich do takého svojho fantazíjneho videnia, často to prepájal s to svojou literárnou tvorbou a talentom. Tak nám zanechal také často čudesné opisy a tak teda konkrétne k košickým Vianociam. Keď som si jedného dňa prezdel kláštor, dozvedel som sa, že čo skoro budú Ježišové narodeniny. Nech je pozdravený. Do Košíc sa za tri dni a tri noci zhromaždilo desaťkrát sto tisíc ľudí. Kláštor Kašabána a košická rovina boli plné opásaných ľudí s klobúkmi na hlavách. Vtedy som si to pekne prehliadol. Slabé chvíľke mi vtedy skresla v hlave táto modliba. Ach, tvorca oboch svetov, ty si král kráľov a pán sveta. Vyzdobil si zem rôznymi národmi a statisíce ich živíš. Dávaš im silu, vlast, odev a šťastie. Prečo ich potom my berieme do zajatia a oni nás? A čudoval som sa. Zápisky potom pokračujú. Keď kňazi prednášali kázne o narodení Ježiša, všetci sa od dušu modlili, pohybujúc rukami. Obsah ich modlitby je tento. Ach, matka Miriem, ach, veľký Bože! Osmanské vojsko prišlo k brehu rieky Tysy a podmesto Košice. K tebe sa utiekame pred osmanmi a tatárskym vojskom. Takto orodovali a nariekali. Potom išli do veľkého kláštora, a najedli sa v imarece. Nakrmili aj chudobných. Na hým dali šaty.
4: Takto videl moslím našich kresťanov v Košiciach v 17. storočí vonku, keď ich zazrel, toto boli jeho dojmy. Určite však navštívil aj náš chrám. Navštívil chrám Sv. Alžbety?
2: Zachoval sa nám veľmi bohatý a fantazijný opis nášho domu Sv. Alžbety, ktorý stojí za, za to za vypočutie. Evlia Šali by napísal... Mesto, ktoré kedy si dávno dal postaviť kráľ menom Kašabán má 70 kostolov okrem iného aj kostol jeho mena Majstri za dávnych časov použili na tento kostol 7 debien čistého zlata Tak ho vyzdobili majstrovskými prácami že také vynikajúce dielo nevykonal ani jeden starý staviteľ Znútra aj zvonku zakrýva vytesané miesta farebným mramor Steny všetkých výklenkov vyleštili maľovkou podobnou smaltu a pozlatili ich Každú jeho nebeský modrú kupolu Celé steny a obloky, zdobia kamenné stĺpy, biele, čierne, červené a rozličných iných farieb Sú podobné indickým prácam z periel. Je to z kňazov. kniazov. Je vyzdobené zlatom, jemenským rubínom, topásom, granátom a podobnými drahými kameňmi. Niekoľko tisíc zláb a lustrov zo zlata a drahokamov zdobí vo vnútri kostol. Pre kňazov postavili takú pozlatenú a postriebrenú kazateľnicu, že dnešní majstri by to nevedeli urobiť. Oproti je orgán a chór, prekrásne miesto, kde všetci kniazy, patriarchovia a vladikovia, mísi a biskupy spievajú verš Evanília ťahavým smutným hlasom. Medzi Evaníliami je na tribúne otára aj socha matky Miriem, pokrytá zlatom, na lone má proroka Ježiša. Je to ešte dojča a na každého sa usmieva. Tie sochy sú ako živé. V ich hlavách sú kolesa podobné hodinovým a tak pohybujú aj očami, rukami a ušami. ako ručičky hodín. Je to prekrásna práca. Jedným slovom, každá socha má hodnotu desiatok egyptských pokladov.
4: Zaujímavý pohľad. Poďme však od pohľadu moslima. V 17. storočí aj niekde hlbšie do stredoveku, kde je možné nájsť informácie o atmosfére vianut v Košiciach a nejakých faktoch.
2: Máme v Prekošice samozrejme viacero iných prác, či už cestopisných, historických, alebo literárnych, ktoré nám zachovali dobové opisy z pohľadu tých vtedajších súčasníkov. Tak vlastne, keby sme sa vracali postupne z obdobia Evliu Čelebyho, našli by sme ešte v jeho časoch známeho Matea ktorý má svoje zmienky o Košiciach, takisto niektoré anglické cestopisy anglických dobrodruhov, ktorí cestovali Európou, známy úhorský Simplicissimus, dielo, ktoré atmosféru 17. storočia z pohľadu Európana. Prípadne neskoršie aj mladšie lexikolní cestovateľské príručky ako je Korabinský a prípadne už neskôr Dobová tlač, Takisto mala mnohé články a postrehy z dobových Košíc.
4: Ach, i pozná aj Košické chroniky z 19. storočia. Čo tieto kroniky uvádzajú?
2: Zachytávajú z pohľadu historikov z obdobia 19. storočia, spätne všetky tie udalosti, ktoré sa v Košiciach diali od stredoveku, a práve v nich nachádzame niektoré zmienky o tom, čo všetko sa v období decembrovom, janočnom v stredovekých Košiciach.
4: je história o tom liturgickom slavení adventu?
2: Ak sa vrátime k tradíciám, dá sa hovoriť o takých dvoch hlavných prúdoch, o ľudovom a oficiálnom. V katolíckej církvi ten ľudový prúd vznikol z toho oficiálneho. Znamená, liturgia Vianoc spočívala samozrejme v mnohých obradoch a v slávnostnom čítaní Evanelia. A práve z týchto čítaní svetých textov v kresťanstve, v katolickom náboženstve, v liturgii sa vyvinula na začiatku stredoveku tzv. liturgická dráma alebo liturgické divadlo. Bolo to vlastne taký počiatok stredovekého náboženského divadla v štýle, ktorý kopíroval alebo inšpiroval sa práve, vychádzal z tejto liturgickej tradície a vlastne čítanie textov, evanelií a čítaní bolo ako keby rozdelené medzi viaceré hlasy, boli tam viaceré post- tavi účinkujúci, ktorí boli pôvodne služobníci v rámci v rámci slávenia liturgie, svetené osoby ktoré ako keby takým dramatizovaným spôsobom čítali tieto evanília, spievali, čítali evanília. Neskôr sa vlastne tieto postavy začali rozmiestňovať v rámci interiéru kostola a inscenovať ako keby tieto čítané texty spôsobom viac dramatickým. Znamená, v jednotlivých konkrétnych rúchach liturgických odené osoby čítali, spievali texty, znázorňovali konkrétny sviatok takýmto spôsobom. Neskôr sa z tohto vlastne vyvinulo konkrétne liturgické náboženské divadlo, ktoré pre svoju veľkú obľubu a pre ten ďalší vývoj vlastne postupne sa presúvalo ako keby von z toho kostola na námestie pred kostolom. Tak potom neskôr takisto bola nahradená oficiálna latinčina tak, takýchto spievaných a čítaných textov neskôr aj ľudovým e, miestnym jazykom. Mnohé ľudové prvky prenikli do tejto náboženskej drámy a začali sa hrávať rôzne paródie, rôzne takéto úpravy týchto oficiálnych liturgických hier. A tak vzniká vlastne taká druhá vrstva toho ľudového divadla hraného na námestí ktoré prinieslo aj do týchto náboženských hier svoje rôzne prvky. Neskôr pre mnohé z nich boli aj takéto hry zakazované. No a ak sa vrátime ešte k tomu oficiálnemu sláveniu, tak môžeme sa vrátiť práve k tradícii gregoriánskeho spevu a slávenia liturgie spôsobom... konkrétnych spievaných žalmov a čítaní. malo to svoje presné pravidla. A práve v Košiciach máme, máme skupinu Gregoriana, ktorá sa pokusila o rekonštrukciu takýchto práve adventných spevov liturgického slávenia formou Gregorianského chorálu, ktorý sa používal vlastne v stredovekej církvi. A na základe Konkrétnych zachovaných, notovaných pamiatok z územia Slovenska sa práve táto košická skupina pokúsila naspievať, naspievala. Jednotlivé adventné, čiže predvianočné spevy tohto celého
4: adventného cyklu. My to už v pozadí počujeme. Čo ešte takým špecifikom, čo okrem toho, čo sme už spomínali, sa spája s Vianocami v Košiciach?
2: Myslím, že by sme mohli spomenúť takú špecifickú tradíciu v rámci interiéru našich kostolov. A to sú sochy tzv. milostného pražského jezuliatka, ktorý mnohí z nás poznajú aj priamo z košických kostolov, keďže napríklad v Dominikánskom a Františkánskom kostole v Košiciach, teda v seminárnom, môžeme vidieť takéto kópie týchto svoch. Je to baroková tradícia, ktorá pochádza priamo z Prahy a je známy tento príbeh tzv. Pražského jezuliatka, ktorý rozpráva o tom, že táto soška, tradícia jej úctievania, respektíve šírenia po celom katolíckom svete, pochádza priamo zo Španielska, teda soška, pôvodná soška Pražského je A legenda hovorí o tom, že malý Ježiško sa zázračne ukázal jednému mníchovi, ktorý podľa tejto podoby vymodeloval túto sošku. Podľa inej legendy, takúto sošku vlastnila sveta Terezia od Ježiška, zakladateľka bosých karmelitánok, ktorá mala veľkú lásku k dieťaťu Ježišovi a túto sošku darovala svojej priateľkyni ktorej dcéra sa chystala na cestu do Prahy tak sa vlastne soška v 16. storočí dostala do Čiech. darom od Polixený z Lobkovic, z hodu sa táto soška dostala priamo do kláštora bosých karmilitánok v kostole pani Márie Výťaznej na malej strane bolo to obdobie 17. storočia kedy neskôr prišlo rušné obdobie 30-ročnej vojny náboženských vojen a tak aj táto soška bola nejakým spôsobom zasiahnutá v tomto období keď po navrate do Prahy jeden z reholníkov našiel túto sošku pohodenú bo to otec Cyril od Matky Božej pôvodom Luk- z Luxemburska. táto soška vtedy e, zistil že má ulomené ruky a stalo sa mu, že mu táto soška k nemu prehovára e, hovorila mu nasledovne Zminujte sa nad mnou a ja sa zmilujem nad vami dajte mi moje ruky a ja vám dám svoj pokoj ako ma budete ctiť, tak vám ja budem žehnať. No a tak na, na základe tohto tento páter, otec Cyril, nakoniec dosiahol, že vyrobili pražskému jezuliadku nové ručičky a ako keby tento výdavok na, na túto opravu sošky, ako keby sa vrátil naspäť v rámci žehnaní tomuto kláštoru, odkiaľ, odkiaľ pochádzal, aj celému obyvateľstvu vtedajšej Prahy cez túto sošku začali byť pripisované viaceré uzdravenia ako aj záchrana Prahy pri obliehaní švédmi v roku 1639. A tak bola táto soška potom neskôr nosená po jednotlivých pražských kostoloch a neskôr aj slávnostne korunovaná, ako to bolo zvykom v tomto období baroka a v rámci úcty k a sochám v tomto období. No a neskôr sa začali, začínali vytvárať kopie tejto sochy a začali sa šíriť do ďalších krajín v rámci Európy. A tak táto úcta k pražskému jezuliadku stála sa súčasťou aj našich kostolov a aj preto môžeme vidieť vlastne, konkrétne, ako som spomínal, u tých našich košických Dominikánov a seminárnom kostole kopiu tohto pražského jezuliatka. Čo je zajímavé, Soška zvykne byť obliekaná do rôznych šiat, poda rôznych liturgických a sviatočných období, takže určite stále musí byť poverený niekto v rámci komunity, v rámci mesta, kto má na starosti prezliekanie sošky malého pražského jezuliatka. Takže aj to je taká zvláštna špecifická tradícia spojená s Vianocami, s Vianočným obdobím, keďže je to úcta malého Ježiška v podobe tohto pražského jezuliatka.
0: Oh
4: obradu sa u nás hlásia Grécko katolíci aj pravoslavní veriaci. V predvečer rodenia pána 24. je pôst. Po obede sa slávi liturgia svätého Bazila Veľkého z Večierňou. Na druhý deň sa slávi sviatok pre Sv. Bohorodičky Panny Márie a Svätej Rodiny. V spojitosti s tým východným obradom a históriou Vianoc vieme aj tu niečo spomenúť?
2: Určite áno, Okrem veľmi zajímavých bohatých obradov, ktoré východné cirkvi počas Vianoc slávia Možno by sme mohli vyzdvihnúť v košických chrámoch, keď už sa o nich bavíme, a o jednotlivých e, zvykoch a súvislostiach. Možno by sme si mohli povšimnúť aj často zabudnuté kópie alebo originály e, ikon Panny Márie, ktoré sú byzantského pôvodu, bizantského štýlu, zobrazovaní. A boli často súčasťou aj našich katolických kostolov, v minulosti v rámci úcty k týmto takzvaným milostným obrazom. Práve z obdobia, alebo z, teda z toho kultu Vianočného zobrazovania Panny Márie s Malým Ježiškom poznáme aj v Košiciach dva takéto typy. V dome Sv. Alžbety v bočnej kaplnke, tzv. Sakmáriho kaplnke je bočný oltár takzvaný Otár Metercie a na tomto oltári je vo vrchnej časti osadený obraz, kopia obrazu ikony Panny Márie Bohrodičky s Malým Ježiškom a je to obraz ktorý pochádza zo slávneho maďarského, dnes už maďarského pútneho miesta Maria Poč, tzv. Maria Počská Madona. Tento milostný obraz má svoju históriu. Je zajímavé v tom, že bol namalovaný v 17. storočí a počas jednej bol práve práve tejto Maria Poči koncom 17. storočia, začal tento obraz zázračne slziť. A tak začala mu byť zdávaná úcta, tento obraz začal putovať, na nariadenie na panovníka vlastne bol prevezený do Viedne. A na tejto ceste obrazu do Viedne obraz prechádzal aj cez Košice. A je známe teda z histórie, že tento sprievod s touto ikonou sa chvíľku zdržal v barci pri Košiciach a tam pri tejto príležitosti práve využili to košickí jezuiti, ktorí nechali vyhotoviť dve kopie tohto obrazu. A práve jedna z nich sa dodnes nachádza v Dome Svetej Alžbety, druhá z nich sa nachádza v obci Malá Vieska pri Košiciach, kde vlastne dodnes je tá tradícia tejto púte, alebo, alebo tohto kultu Mariaporskej alebo Madony, alebo Pany Márie z tohto milostného obrazu. Takže aj taká súvislosť s Vianocami, s vianočným zobrazením. A potom ešte k tejto východnej tradícii sa takisto priraďuje aj šírenie kópií obrazov Pany Márie, čiže vlastne najznámejšej polskej ikony Bohrodičky, ktorej originál je teda v Čenstochovej. Takisto u nás v košických chrámoch katolických nájdeme niektoré kópie tejto Čestochovskej Márie s malým žižkom, a to konkrétne napríklad v Premoštráckom kostole alebo aj v Dominikánskom kostole.
4: Prejdeme teraz trošku inej téme. Vianočné sviatky sú pre ručných zvonárov v kresťanských kostoloch obdobím, keď pracujú častejšie ako po iné dni. Prečo?
2: No je to pravda, lebo každé sviatky znamenajú viacare liturgické slávenia, omše, príležitosti, pri ktorých je potrebné zvoniť, pri ktorých tí zvonári plnia funkciu zvolávania ľudí na jednotlivé slávenia sviatkov. A tak konkrétne aj, aj tieto Vianoce vlastne zahrňajú v sebe sviatočné dni, kedy zvonári chodia zvoniť. A je to konkrétne v deň Vianoc, začína sa predpoludním zvonením ešte na adventné omše podvečer sa oznamujú už vigílne omše no a potom samozrejme známe zvonenie na polnočnú predpolnocou, kedy zvonári zvolávali na polnočnú omšu no a prichádza ďalší deň, kedy začínajú v radnych hodinách prvé pastierské omše a predpoludním ďalšie vianočné boloslúžby, takže na tieto všetky omše zvonár bol povinný e, a určite s radosťou teda zvonil a u nás v Košiciach konkrétne máme to šťastie, že vo viacerých kostoloch ostali zvony dodnes zachované na, na to najlepšie, to znamená na ručné zvonenie. No a tak toto Vianočné zvonenie má svoju tradíciu a majú obnovenú opäť v Košiciach. Možno by som spomenul taký súvis s Vianočným zvonením. Práve v čase Vianočnom boli na našich dedinách zvonári vyplácaní obcov. Bolo to ako keby zamestnanie, ktoré, ktoré si zaslúžilo svoj nárok na veľkú jednorazovú naturálnu odmenu, čiže v naturáliach. A práve pred Vianocami títo zvonári ktorí často boli zároveň aj kostolníkmi, hrobármi v týchto obciach, dostávali v farskej obce jednorazovú naturálnu Vianočnú odmenu. Takže aj, aj preto mali zvonári radi Vianoce. Preto bol aj veľký záujem o túto funkciu zvonára na dedine, keďže v sebe spájala aj takéto bonusy, dnes by sme povedali. No a ešte v takejto ľudovej viere s Vianočným zvonením sa spájali aj niektoré legendy alebo tradície. Takisto sa zvonilo aj na Nový rok, na príchod Nového roka, a taká vlastne symbolika tohto celého...